0: 物质文化，物质文化的基础条件是生产力的高度发展。记《记记中记载着崇神天皇到仁德天皇时历代开凿池渠的史迹，说明了统一国家为提高水稻产量而致力于技术方面的情况。其中还有使用龟化人开凿寒人池的传说。说明在这一方面，从大陆传来的技术发挥了巨大作用。农具除木质的以外，铁制农具也逐渐普及了。现在见到的遗物有镐、锄、犁，其中犁又叫唐犁，这就可以知道是从中国传入的。《魏志》中记载，邪马台国已有养蚕、纺织等技术。统一国家建立后，更直接从中国江南地方传入了这些优秀技术和制品，对早期的规划人、秦人和汉人流传了有许多传说。直到今天，有关纺织的词汇中还保留着机、绫等繁体词，说明他们参与这些方面的关系该是多么密切。由于秦人、汉人的努力，衣料的质和量肯定都大大提高了。此外，关于锻冶，据说是从朝鲜锻工传入的，所以名为寒锻。治安和制陶也都归化人传入的。各种工艺由于受大陆技术的影响，都取得了长足的进步，一直到现在还残留着不少这方面的遗物。现在就通过考古学的成果，从实物来考察一下这个时代的文化。这个时代的考古学的中心问题是高冢式古坟，考古学者据此把这个时代称为古坟文化时代。它是继神文式文化、弥生式文化之后的一个文化阶段，其确切的年代是从三世纪后半夜。到七世纪，其间一般又分为前期、中期、后期三个时期。有趣的是，它恰好同日本国家开始统一、大和朝廷昌盛、最后走向衰亡这一过程是一致的。所谓高冢式古坟，就是在地面上堆起很高的土丘，里面放着装有骸骨的关于椁的坟墓。这种古坟。首先在畿内突然出现，后来就普遍地扩展到四方。根据其堆土的形式，有圆坟、方坟、前方后圆坟、上圆下方坟等区别。其中，前方后圆坟的规模最为雄伟，形状也十分优美。再加上它是日本独特的形式，所以可称之为日本。高种式古坟的代表，前方后圆坟从外形上可分成几种类型。按照后藤守一博士的分类方法，首先可以大致上分成后圆部的高度约为前方部高度一倍的和后圆部高度基本上与前方部相等的两种。前者还可以进一步分成。前方部的长度极短，前方部的长度长于后圆部的直径，前方部的长度与后圆部的直径基本相同，其外形也呈长方形三种，后者也可以进一步分成两种，一种是前方部的长度与后圆部的直径基本相同，前方部的前端的宽度。大于后圆部的直径，另一种是从整体来看呈萎缩状，前方部前端很窄，两边的玉角坍塌，好像是两个圆坟并列。这五种类型分别表示了时代的变迁。第一类古，第二类新，其中第二类的瓢种式是最盛期的样式。二次种式是,是衰微期的样式。换言之，本来后圆部是主体部分，低小的前方部是附加的。但后来前方部逐渐发达，变高变宽，形状雄伟。不久又整个萎缩下去。了解了这个变迁过程，也就明白了为什么会产生前方后圆这种特殊的坟丘样式。关于这个问题，历来有各种说法，其中比较有说服力的是祭坛说，认为前方部是一个附加的祭坛，起初是在前方部举行祭祀，但后来则失去了这个意义。前方部也同后圆部一样，成为坟丘的主体部分，在坟丘周围挖有壕沟，这同外形的变化也有关系。另外，修建这种坟墓的具体场所也随时代的发展而不断变化。前期的前方后圆坟，利用山岗和丘陵修建在高处，把自然地形稍加改变做成坟形。随着时代的发展，修建的位置也逐渐移到了低平地上。中期的朴冢式坟，建在高地和平原上。坟丘完全是靠人工堆土而成，取过土的地方就成了坟丘周围的壕沟。日本最大的前方后圆坟可以说是中期朴种式古坟典型的仁德天皇陵，周围挖了三道壕沟。后期的坟墓又回到了丘陵上，但与前期不同，不是从远方可以仰视的，而是隐蔽在山坡后面。